0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle de l'Estonie, comment investir en Estonie dans l'immobilier, est-ce que c'est intéressant, quels sont les risques, comment se protéger, quelle est la fiscalité, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors déjà l'Estonie se trouve au sud de la Finlande et à l'ouest, donc à gauche de la Russie. La capitale s'appelle Tallinn et ce qu'on a pu remarquer c'est que par le passé, le nombre d'habitants entre 1990 et 2003 est venu baisser d'année en année et seulement depuis aujourd'hui, on a une augmentation du nombre d'habitants pour arriver aujourd'hui à 450 000 habitants dans la capitale de Tallinn. Maintenant, j'aimerais qu'on balaye rapidement les chiffres de l'Estonie. Le salaire médian d'un Estonien va être de 1 200 euros par mois. Pourquoi c'est important Parce que ça va vous permettre de définir un certain prix du loyer. Vous le voyez par exemple en France, peut-être que vous êtes prêt à mettre la moitié ou seulement un tiers de votre salaire, de vos revenus dans un loyer et eh bien imaginez que si la moyenne gagne 1200 euros par mois, vous pourrez appliquer des loyers qui vont être entre 400 à 600 euros par mois ou plus si vous souhaitez viser la moyenne estonienne. Alors maintenant, combien gagnent les gens en moyenne en Estonie Eh bien les Estoniens ont un salaire médian qui est de 1200 euros par mois. Ce qui veut dire que si avec la même proportion que vous avez aujourd'hui, admettons que je dépense la moitié de mes revenus dans mon salaire, et eh bien on peut se dire que les Estoniens en moyenne sont prêts à... À aller chercher des loyers jusqu'à 600 euros par mois. Maintenant, une autre statistique qui pourrait être intéressante à aller chercher, c'est le produit intérieur brut. En Estonie, on a 30,73 milliards d'US dollars en 2018 de produit intérieur brut. Comparément à la Lettonie et la Lituanie, on voit qu'on est en dessous de ce classement. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le nombre d'habitants qui est supérieur dans ces autres pays, donc forcément plus de valeur ajoutée. Mais ce qui est intéressant avec l'Estonie, c'est que vous avez une énorme digitalisation de toute la partie administrative mais aussi création d'entreprise et énormément de startups viennent s'ouvrir en Estonie et du coup je pense qu'à long terme ils vont avoir un vrai avantage comparément aux autres pays d'Europe de l'Est. Maintenant parlons fiscalité. Lorsque vous achetez un appartement, combien est-ce que vous allez payer de frais de notaire Lorsque vous touchez des loyers à titre pro ou à titre perso, combien est-ce que vous allez payer d'impôts Que vous achetiez à titre pro ou à titre perso les frais de notaire sont toujours de 0,5%. Lorsque vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut se passer très simplement dans un bien, dans le neuf, en approximativement 7 jours. Alors, ce n'est pas le plus rapide, puisque par exemple dans les pays d'Europe de l'Est, comme en Hongrie, vous pouvez acheter un appartement le matin et le revendre le soir, mais ça reste, comparément à la France, extrêmement rapide. Lorsque vous allez être imposé sur vos loyers, vous allez avoir une grande différence qui est majeure, dont un avantage qui est extrêmement intéressant en Estonie, qui est que si vous achetez à titre professionnel, tous les bénéfices que vous allez encaisser, tant que vous ne les reversez pas à titre perso, vous n'allez pas être imposé. Donc ça, c'est un énorme avantage. Peu importe la nature de votre entreprise, si vous ne sortez pas de bénéfices de votre boîte, pour vous le reverser à titre personnel sous forme de dividende par exemple, eh bien, vous n'êtes pas imposé. Donc admettons que vous avez une activité aujourd'hui, vous encaissez vos revenus dans votre boîte en Estonie, vous investissez dans l'immobilier, l'investissement génère des loyers, vous n'êtes pas imposé si vous continuez de réinvestir. Vous pouvez aussi investir en bourse via votre société et tous les bénéfices ne sont pas imposés. Et un jour, lorsque vous souhaitez vous reverser des bénéfices, là vous allez avoir une imposition de 20%. Lorsque vous investissez dans l'immobilier euh, en Estonie à titre personnel, vous allez avoir une imposition de 20% sur les bénéfices et sur les loyers que vous allez générer, que ce soit au sein d'une boîte ou que ce soit directement à titre personnel. Un autre avantage à l'Estonie, c'est l'accord de non-double-imposition. Alors là, pas d'interprétation possible, je vais vous donner l'extrait de l'accord de non-double-imposition dans son état le plus brut. Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus imposables en Estonie, ce résident a droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, correspondant à ses revenus, à condition toutefois que le résident de France ait été soumis à l'impôt à raison de ses revenus en Estonie. Donc Déjà, dans un premier temps, ce qu'on apprend, c'est que si on a des biens en Estonie et que qu'on se fait payer euh, des dividendes alors qu'on est, par exemple, en France au sein d'une boîte ou alors à titre personnel, si on reçoit ces revenus en France, s'ils ont été soumis à l'impôt d'abord en Estonie, on reçoit un crédit d'impôt en France. Cela veut dire qu'on ne va pas être doublement imposé. Cependant, cela veut dire que vous allez payer des impôts en France, mais que vous n'allez pas payer la totalité de vos impôts en France, puisque vous allez recevoir un crédit d'impôt grâce à l'impôt payé initialement en Estonie. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est maintenant. Les revenus provenant de gains immobiliers ne sont imposables que dans l'état d'implantation du bien. Les dividendes payés par une société résidente d'un état à un résident de l'autre état sont toujours imposables dans cet autre état et aussi possiblement le premier état. Donc les personnes qui pensent qu'en ayant simplement investi à titre personnel pro par exemple en Estonie et que l'on peut vivre en France sans payer aucune imposition, ce n'est pas possible, c'est ce que nous donne l'extrait de loi, c'est que, clairement, vous pouvez payer une partie de vos impôts en Estonie, vous ne serez pas doublement imposé, c'est un accord de non double imposition, mais pas un accord d'exemption d'imposition. Cela veut dire que vous n'allez pas payer deux fois vos impôts, mais vous allez payer une fois en Estonie, et vous allez payer l'excès, par exemple, en France, si l'imposition en France est supérieure à celle estonienne. Ce qui, aujourd'hui, est le cas, mais peut-être, à l'avenir, viendra s'inverser. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue purement patrimonial, c'est admettons qu'aujourd'hui, vous avez énormément de biens immobiliers en France et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien, sortir vos biens de France pour les mettre à l'étranger, que ce soit en Hongrie, en Espagne, euh, que ce soit euh, en Estonie, vous sortez du coup de votre base de calcul de la fortune immobilière, ces biens que vous avez, et donc du coup, payez énormément moins d'imposition. Maintenant, concernant le financement, eh bien la plupart du temps, les banques estoniennes ne vont pas prêter d'argent aux personnes qui n'ont pas de revenus, en Estonie tout comme énormément d'autres pays à l'étranger et donc de ce fait on va vous demander d'avoir au minimum entre 2 à 4 ans de revenus estoniens, de sources estoniennes qui vont ensuite vous permettre de pouvoir emprunter jusqu'à 75% en Estonie on va pas vous prêter 100% sauf si vous avez un énorme capital, vous avez déjà une très bonne relation avec votre banque mais dans un premier temps on va vous demander 25% d'apport au minimum. Concernant le prix de l'immobilier, à Tallinn, on va être approximativement à 3000 euros le mètre carré. Alors, je n'aime pas dire que à Tallinn, on est à 3000 euros le mètre carré parce que c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Encore une fois, c'est un prix médian. Donc, vous avez la moitié qui est au-dessus, la moitié qui est en dessous. Donc, vous avez toujours des personnes qui vont me dire dans les commentaires, eh mais c'est pas vrai, moi j'habite à Tallinn, là c'est plus cher. En effet, ça dépend des quartiers. Tallinn, c'est pas un marché immobilier. C'est une niche dans laquelle vous avez des rues, dans laquelle vous avez des quartiers. C'est comme à Bangkok, c'est comme à Paris. Vous avez des quartiers qui sont beaucoup plus chers que d'autres et donc du coup, vous avez des prix qui varient énormément. Vous avez des prix qui vont jusqu'à 6, 7, 8 000 euros le mètre carré comme vous avez des biens qui sont à moins de 1 000 euros le mètre carré. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est la tendance qui est vers la hausse. Ces dix dernières années, vous avez en moyenne le prix de l'immobilier en Estonie qui augmente de 7,5% chaque année. Maintenant, parlons des opportunités et des risques. Concernant les opportunités, j'en vois une majeure, c'est la construction d'un train qui devrait être fini d'ici 2030 entre Helsinki et Tallinn. Cependant, je pense pas qu'il va y avoir réellement de mouvements de foule euh, majeurs. Euh, je pense qu'entre les personnes de Tallinn qui vont l'habiter à Helsinki ou inversement, je pense pas qu'on va avoir une réelle, un réel changement majeur. Parce que que ce soit à Helsinki ou à Tallinn, le confort de vie, la qualité de vie est intéressante un niveau de sécurité qui est assez élevé. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes qui vont changer euh, de ville par rapport à une autre. Cependant, là où est-ce que ça peut être intéressant, c'est le tourisme. Je pense que là au niveau du tourisme, il va y avoir plus de touristes qui viennent à Tallinn et donc du coup, un prix à la location qui va augmenter et du coup, ça va se répercuter sur un prix d'achat de l'immobilier. Maintenant, d'un point de vue des risques, il y a une situation politique qui est un petit peu tendue entre la Russie, l'Ukraine et l'Estonie. C'est un petit peu à qui tire la couette le plus de son côté, que ce soit avec la Russie qui va Essayer d'imposer la langue russe, que ce soit la Russie qui va tout simplement détenir énormément aujourd'hui de matières premières, qui va les revendre plus cher à ces pays qui sont juste à côté, qui refusent d'imposer la langue. Vous avez en Ukraine une grande partie de la population qui est divisée par rapport à ça. Les Ukrainiens détestent les Russes, les Russes détestent les Ukrainiens et inversement dans sa globalité. Et ils sont très sensibles à ces sujets. En Estonie, c'est pas aussi prononcé qu'en Ukraine, mais quand même... Vous avez aussi en Ukraine ben, moins de droits que euh, les Européens, tandis qu'en Estonie, vous avez plus de droits, vous avez les mêmes droits que les Estoniens. Donc encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas énormément de risque d'un point de vue de votre bien immobilier. Mais sur le long terme, la situation politique pourrait faire que vous pourrez être davantage inquiet. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de l'investissement en Estonie Eh bien personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui pourraient fournir le même niveau de rentabilité euh, sans pour autant devoir aller aussi loin, sans pour autant s'inquiéter avec une situation politique. Euh, encore une fois, chacun a sa propre perception des opportunités et du risque. Je pense que avoir une partie de ces investissements immobiliers en Estonie peut faire sens, mais est-ce que ça vaut réellement le coup d'aller diversifier aussi loin ces biens immobiliers pour, au final, euh bah, accepter d'être inquiet. Personnellement, un investissement doit me rassurer, doit me rapporter et ne doit pas me demander trop de temps. Et donc, si un investissement m'inquiète, peu importe si c'est justifié ou pas, et eh bien, personnellement, je ne le fais pas. Et donc, parfois, bah, ça me fait passer à côté d'investissements qui sont peut-être intéressants sur le papier, mais d'un point de vue théorique, ils ne vont pas me convenir. Et encore une fois, je ne dis pas que l'investissement en Estonie est bon ou mauvais, je dis simplement qu'il est adapté par rapport à votre situation ou pas. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de l'Estonie Ce que je pense, c'est que c'est un très bon pays pour investir à condition que vous souhaitez y aller de temps en temps. Si vous souhaitez y aller tous les ans, pourquoi pas, why not Ce que je pense, c'est que d'un autre côté, si vous ne connaissez pas du tout l'Estonie, est-ce que ça vaut le coup de faire le voyage pour commencer à s'intéresser, à prendre le marché immobilier, pour au final acheter un seul bien qui ne coûte pas cher parce que vous ne souhaitez pas prendre trop de risques, parce que vous êtes inquiet de la situation politique bah, je pense que ça ne vaut pas le coup. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus proches, en Europe de l'Est, je pense à la Hongrie. Euh, moi, personnellement, j'ai investi plusieurs millions de dollars en Hongrie et c'est un choix qui s'est porté naturellement vers la Hongrie pour pas mal de choses. Mais déjà, bah, on est plus proche de la France. En plus de ça, il va y avoir des prix au mètre carré qui sont tout aussi intéressants qu'Ataline, voire plus. Ça dépend forcément, encore une fois, des quartiers. Vous avez une fiscalité qui est plus légère et plus simple à titre personnel puisque ce n'est que 15% et pas 20%. Alors certes. Si vous détenez ça au sein d'une entreprise, vous pouvez aussi le réinvestir et vous n'êtes pas imposé, mais ça concerne uniquement l'immobilier, ça concerne pas, comme à Tallinn, comme en Estonie, la globalité de vos revenus générés au sein de cette entreprise. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse qui sera bonne en fonction, encore une fois, de votre situation. On arrive à la fin de cette vidéo, vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions d'investissement immobilier, investissement en bourse, tout ça enrobé d'éducation financière basée uniquement sur mon expérience, mes échecs et mes réussites. Vous le retrouverez au format papier directement sur Amazon et au format audio et PDF dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao